0: Estamos iniciando neste instante mais uma edição do seu programa Semeando a Boa Nova. Levado ao ar todos os sábados neste horário, o programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como um brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador, de Santo André.
1: Sete horas, um minuto. A você que está acompanhando a programação da BC da Atlântica que esteve aí com o companheiro Valdeci Martioli no Madrugada Especial e no Musical ABC, muito obrigado por ter optado em ficar conosco. Se você chegou agora, seja bem-vindo. Nós vamos todos juntos até as oito da manhã com o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda e debate temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O nosso programa é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e conta com a sua participação de várias maneiras. Você pode ligar para nós nos telefones 44 35 90 e 97 Você pode mandar um e-mail para nós, programa sbn Pode também escrever para nós, programa semenda boa nova, Rua Itapiranga, 312, Santo André, São Paulo, CEP 090 50 Telefonando, escrevendo ou mandando um e-mail para nós, você concorrerá como um brinde a uma publicação espírita. Nós estamos iniciando o programa Semenda Boa Nova de hoje, numa manhã onde nós temos 21 graus em São Paulo e 22 na Baixada Santista. Nós estamos aqui com a equipe toda a postos, na técnica o Valdir Manente, nos telefones a Cristina e a Adriana, aqui do meu lado o Sérgio Martins nos comentários, lá na técnica de som o Ricardo Leite, fazendo esse som maravilhoso chegar até você. E hoje recebendo aqui com muito muito carinho, muito com muita consideração os nossos companheiros, o Durval Augusto Rezende, que é atuante tarifeiro do Núcleo Espírita Paz e Amor, do bairro do Cambuci, São Paulo, e do Flávio Jubilato, do Grupo Espírita Os Mensageiros. Para que, aqueles para quem nós abrimos os microfones, para as saudações iniciais aos nossos ouvintes. Durval, bom dia a todos. Flávio.
2: Muito bom dia a
3: todos.
1: Muito bem, o nosso tema de hoje para você ir preparando a sua pergunta e esclarecendo a sua dúvida Mediunidade e medo Vamos falar sobre mediunidade e medo O médium, como o próprio nome diz, é o intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material A pessoa que possui a mediunidade interage com os espíritos E muitas vezes chega até a ver esses espíritos Alguns acham normal, mas outros temem esse contato o Semeando a Boa Nova de hoje estará discutindo se existe alguma razão de se ter medo da mediunidade. Por isso, eu pergunto, começo perguntando aqui para o nosso companheiro Durval. Durval, afinal de contas, o que é essa mediunidade que tanto se fala? É um dom? É uma missão? O que é isso, Durval? Explica para os nossos ouvintes da ABC da Atlântica o que é, afinal de contas, mediunidade.
4: Bom, mediunidade, nós, antes de falar de mediunidade, Turib, eu acho importante nós lembrarmos aos nossos ouvintes que a doutrina espírita é uma doutrina baseada na crença da sobrevivência da alma, <coughs> desculpe, da sobrevivência da alma e da existência da comunicação entre os vivos e os mortos. Ah? Esse é o princípio da doutrina espírita. Da doutrina espírita. Então é possível essa comunicação entre vivos e mortos. E essa comunicação é feita como? Através dos médiuns, que são os intermediários entre os vivos e os e a alma dos mortos, é? uma linguagem mais simples, para que as pessoas possam entender. Então, a mediunidade é? é uma qualidade desse intermediário, a qualidade do médium, é aquele que vai fazer esse intercâmbio, que vai possibilitar essa comunicação, é? é chamado de médium. Não é? Então, nós somos espíritas, e é preciso lembrar que a mediunidade não existe apenas entre os espíritas. Perfeito. Isso é muito importante que nós lembremos. Existem os espíritas kardecistas, que somos nós, e existem diversas outras religiões espiritualistas que são confundidas com os espíritas em que há atividade mediúnica. E além disso, Turíbio existem pessoas que são médiuns em inúmeras outras religiões e que não sabem exatamente isso, Muitas vezes há aí um, um equívoco na interpretação do que está acontecendo com as pessoas. Né? Há um diagnóstico errado quando a, a, essa mediunidade se manifesta, trazendo aí algum sofrimento. Mas nós vamos falar sobre isso ao longo aí do nosso programa de hoje. Né? Mas a mediunidade, é importante que, que nós deixemos claro, é um atributo do espírito, é uma característica da pessoa... Mas não é um privilégio dos bons. Acho que nós vamos começar dizendo isso. Ah, tá. Não tua, é privilégio dos
1: bons. A tua explicação está bem clara. O ouvinte da ABC da Atlântica deve ter entendido claramente. Eu só queria que você falasse, Durval, a respeito dessa questão da mediunidade ser universal. Ou seja, todas as religiões, todas as crenças, nós podemos encontrar médiums. Explica para a gente uma coisa. Como é que... Imagina que eu esteja hoje, seja profitente de uma outra religião. Eu não seja espírita. E ninguém toca nesse assunto na minha crença. Eu vou lá no meu templo religioso e ninguém toca nesse, nesse assunto. E como é que eu vou saber se eu estou tendo alguma alguma percepção mediúnica? Como é que vai ser? Como é que eu sinto isso, que eu sou médium ou não? Tem alguma... Pode dar um
4: exemplo para a gente. Vai? Como é que eu vou saber se eu sou médium ou não? Muito bem. Todos nós, em maior ou menor intensidade, sofremos a influência dos espíritos. Né? E essa influência pode ser de espíritos bons e de espíritos que ainda não são bons. É, todos nós, e um exemplo disso é o que as pessoas trazem, trazem na mente, do anjo da guarda, é o anjo que nos diz, o que, a, que nos protege, que nos indica o perigo. Nós, espíritas, usamos uma terminologia um pouco diferente disso, né? o nosso espírito guardião, que nos ajuda. Então essa é uma influência e essa comunicação dele para conosco é, é possível, mas nem por isso somos médiums, o médium propriamente dito é aquele em que essa manifestação, que essa influência se dá de uma forma bem mais acentuada, né? então é aquela pessoa que é vidente, então ela vê os espíritos como você está me vendo aqui agora, estou à sua frente. Hã? Perfeito. Hã? Existem pessoas em que essa mediunidade se manifesta de um outro jeito. Então ela ouve os espíritos falando, como você está me ouvindo. Outras pessoas hã, são médiums que vão escrever. Hã? Os espíritos vão escrever através delas. E aí então seriam os psicógrafos. Os médiums escreventes, que né? tem uma série de subdivisões, mas são apenas alguns exemplos. Então, quando a pessoa perceber que está tendo visões de espíritos, que está ouvindo vozes de pessoas que ela não está vendo, né? ou que ela tem vontade de escrever compulsivamente ali, que ela não controla isso, se na religião dela ninguém explica o que é isso, ela precisa tomar cuidado para não ser interpretada ou diagnosticada equivocadamente alguma a enfermidade, quando na verdade, ela só tem mediunidade. E numa casa espírita, ela vai ser muito bem recebida e
1: orientada.
4: Foi bom você falar isso, porque eu
1: preciso dar um esclarecimento aqui para os nossos ouvintes. Nós não estamos aqui querendo que nenhum ouvinte vire espírita. Nosso objetivo claro, é esclarecer. Claro Aliás, se você é ouvinte e está em outra religião, e está tendo essas percepções, esses sentimentos, essas coisas que estão acontecendo com você, como o Durval está dizendo aí, procure uma casa espírita para receber ajuda. Você não precisa se transformar em espírita, não. precisa virar espírita, não. É só para você receber ajuda, para você entender o que é isso que está acontecendo com você. O Sérgio queria falar alguma coisa?
5: Isso é importante, porque muitas vezes, até porque as demais religiões não têm essa essa percepção da mediunidade, não tem essa concepção da mediunidade... Acaba equivocadamente atribuindo uh, uma eventual manifestação mediúnica à dominação por espírito ruim, por demônios ou qualquer coisa assim Quando na verdade não é nada disso Quer dizer, é uma coisa assim muito tranquila Nós espíritas sabemos que é uma coisa assim muito natural que existem explicações lógicas que não há motivo nenhum para a pessoa ser segregada ou, ou ser submetida a processos, sei lá, de exorcismo coisa que, que o Vale, é, inclusive essa semana estava se falando né, que a Igreja Católica está fazendo um curso de, de exorcismo no, na, na, na Itália, quer dizer é simplesmente uma manifestação de mediunidade a pessoa não tem que ter preocupação, e como você muito bem lembrou, Turíbio o fato dela ir buscar ajuda numa casa espírita, não significa que ela precisa se transformar no, no espírita muitas vezes ela vai até lá, ela tem essa mediunidade reequilibrada e continua com a sua própria religião continua com, com a sua própria crença sem problema perfeito. algum
4: é preciso aprender a administrar isso a né? viver com isso é né?
5: conviver
4: perfeito. então ela vai na casa espírita receber orientação, vai ser esclarecida Uau, do que é a mediunidade perfeito. que é, não é nada que deva causar medo ou preocupação, nada disso ela vai aprendendo aos poucos Uh, um exemplo que eu acho muito interessante, que eu li certa vez, é o médium uh, precisa administrar e controlar a sua mediunidade como o motorista precisa controlar o carro. Perfeito. Não adianta você querer ter um carro e dirigir o carro se você não tirou carta, um se favoritado. você não fez o curso na autoescola, se você não sabe onde é o breque, onde é o acelerador, onde é a embreagem, como é que muda a marcha, as regras de trânsito o que, que vai acontecer? Você vai se envolver provavelmente num acidente, se você não aprender a conduzir o veículo. Durval, é, resumindo,
1: tem algum motivo para ter medo da mediunidade? É. Para o nosso ouvinte entender. Existe alguma razão para o nosso ouvinte aí ter medo? Ele ter alguma sensação de, 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 assim, de desconfiança? Ter medo da mediunidade? Tem alguma razão para
4: isso? Olha, aquele que estuda que se prepara, que desenvolve corretamente a sua mediunidade e a utiliza para o bem, não tem com que se preocupar, né? já que desse modo a, a mediunidade vai lhe trazer apenas satisfação e paz. Por quê? Porque a mediunidade nos permite servir ao próximo, ajudando, inclusive a aliviar suas dores e sofrimentos dos mais diversos. Perfeito. Agora, no caso, a pessoa que tem aí essa
1: percepção mediúnica, tem a mediunidade, e ela tem medo dos espíritos, né? Como é que ela deve agir? Ela tem medo de falar, Eu não quero nem ouvir falar em espírito, né? Tenho medo desse negócio de espírito. E tem a mediunidade. Como é que ela faz, hein? Como é que ela convive com isso?
4: Olha só, é natural que toda situação nova nos cause um pouco de medo, nos traga um pouco de insegurança. Isso é absolutamente normal para qualquer pessoa, funciona dessa forma. Né? E esse medo de espírito é fruto do desconhecimento. Então, quanto mais a pessoa aprende, quanto mais ela estuda sobre os Espíritos, sobre a doutrina é, espírita, ela vai perdendo esse medo. Ela vai perdendo esse medo, vai aprendendo a conviver com isso e vai se sentindo muito melhor. É? Não haverá mais medo. E ela vai entender que os Espíritos também são obra de Deus. Nós somos Espíritos, Turíbio. Olha que interessante. Eu sou um Espírito que tem um corpo. Então, se eu sou um espírito, eu vou ter medo de um outro espírito. Não, não tem sentido nisso.
3: Interessante que a origem do medo, que nós falamos um pouquinho, vem do próprio medo. Porque como as pessoas é, tinham medo dos, dos mortos, né? Porque sempre se teve medo dos mortos ao longo do tempo. Puxa, pronto onde que foi, né? Onde ele se encontra agora? Ele foi para algum lugar e ninguém queria ir para poder ver como é que era a coisa lá. Então ele ficava com medo. Então ficava com medo também de quem estava lá já, e, e, para poder se comunicar com essa pessoa. E, e utilizou-se largamente, e utiliza ainda em algumas seitas assim, que são reencarnacionistas também, mas não são espíritas, né? e que utilizam a mediunidade, mas não são espíritas, o medo ainda é para fazer a pessoa trabalhar. Né? Fala, você tem que você tem que desenvolver, você tem que trabalhar, senão você vai ver só... Você vai ter problema, você vai ficar louco, você vai ficar isso, vai ficar aquilo. Então, diz, novamente o medo. Primeiro ficou com medo de, ele ficou com medo de, de espírito. Aí depois veio alguém e veio lá e falou: você tem que, você vai lá, você, você vai encontrar acontecer alguma coisa. Normalmente vem por medo. Então o medo acabou ficando presente nessa nessa relação é, mediúnica. É, desnecessariamente, que como disse o Durval, nós somos espíritos. É, iguais aos, aos outros, só que estamos encarnados e hoje está desencarnado, nenhuma diferença quanto ao espírito, nenhuma diferença, né? apenas quanto à situação e o privilégio que, a, que o espírito, que o médium tem, ele passa a ter no momento em que ele se desenvolve, em que ele compreende esse sistema todo, é, tem vantagens inumeráveis, são muitas e muitas e muitas vantagens, porque o, o, a mediunidade nos coloca à disposição da humanidade encarnada todo o acervo todo o acervo que que os nossos antepassados né, viveram aqui na Terra, né? os registros akáshicos, você tem assim acesso a todas as informações é, de tudo que já aconteceu na humanidade. Então não se perde nada do que foi construído para trás, quer dizer tudo que foi construído para... Você imagina um cirurgião, né? um cirurgião que já avançou bastante na sua profissão agora na, encarnado e, e se ele tivesse tivesse acesso a informações, por exemplo, que outro cirurgião Emer, um grande cirurgião que avançou também que já desencarnou, ele conseguisse estar conversando com esse, com esse outro cirurgião já desencarnado, até onde ele chegou e ele continuar daí para frente coisas que aquele tá vendo desencarnado e que ele encarnado não está vendo, que maravilha. Seria, seria e é, né? quando há, essa, quando há, há esse, essa possibilidade de acordo, de convivência, de inspiração, pegar um poeta, um músico. Né? Então, em todas as artes, em todas as artes, o médium, no momento em que ele se, se dispõe, é, o encarnado se dispõe a buscar esse acervo junto aos seus colegas já desencarnados né? e que estão ali dispostos a passar até onde eles avançaram, Quer dizer, a vida de todos os encarnados fica muito melhor aqui na Terra. Né?
5: Toribio, sabe que tem uma situação que eh, as pessoas que militam no, no, na casa espírita estão acostumadas a lidar com isso daí, e é uma situação que me, casa, que me causa muita compaixão. É aquela situação do adolescente que começa a ter a sua mediunidade despertada. Quer dizer, o adolescente ele já está vivendo aquela situação confusa na vida dele, porque essa transição da infância para adolescência é uma transição difícil, é uma transição complicada, não só do ponto de vista físico, como do ponto de vista psicológico. De repente ele começa a escutar coisa, ele começa a ver coisa, aí ele fica assustado e muitas vezes ele guarda isso para si porque ele tem medo de ser identificado, sei lá, como, como doente, como maluco, ou qualquer coisa assim, pelas pessoas que o cercam. E, na verdade, aquela situação que ele está vivendo, é uma situação que nós, espíritas, sabemos que, sabemos que é muito natural. Então, eu gostaria de, de reforçar aqui a, a, o convite para que essas pessoas que estejam enfrentando esse tipo de, de, de situação, que estão escutando vozes, que estão uh, vendo coisas diferentes... Para não terem medo, para procurarem uma casa espírita, para lá encontrarem a, 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 melhor, a melhor orientação. Saber que é uma coisa absolutamente natural, saber que é uma coisa que não precisa ficar assustado, simplesmente precisa de orientação para a gente saber como é que lidar com essa situação. Vai ser respeitada, a pessoa vai ser respeitada, vai ser recebida com muito carinho e vai receber toda a orientação necessária.
3: Turval, eu, queria
4: eu gostaria de, de acrescentar ainda o seguinte. Quando nós estamos no escuro, nós às vezes temos medo. Mas medo por quê? Porque nós não sabemos o que temos à frente. Agora, à medida em que alguma luz surge, nós já vamos nos sentindo um pouco mais seguros. É? e quanto mais se aumenta a intensidade dessa luz, mais seguros nós ficamos porque vamos percebendo o caminho, né? nós vamos sabendo se tem um buraco à nossa frente, se não há então, quanto mais claridade mais luz, maior a nossa segurança então a pessoa que tem alguma dificuldade com relação à mediunidade né? esse medo dos espíritos à medida que ela vai estudando né? essa luz vai se acendendo na, na, no seu caminho, e ela vai tendo mais segurança, né? e esse medo vai desaparecer. Eu conheço alguns médiuns, Turíbio, que me, me disseram já inúmeras vezes, me deram o seu testemunho, né? da convivência com, com os Espíritos, que lhes traz muita alegria e muita satisfação pessoal, que convivem com os Espíritos como grandes amigos, sabe? Então, não há razão nenhuma para se ter... Medo. medo. E, e uma coisa interessante e importante que se diga, médium é uma pessoa como outra qualquer, Nossa que não merece que é. privilégio, regalia e que não é também nenhuma pessoa para ser olhada diferentemente. Né? O médium Perfeito. é um homem como os outros, uma mulher como as outras, não há, não há nenhuma é, razão para ser olhado diferentemente.
1: Perfeito. São sete horas e 19 minutos. Nós estamos aqui ao vivo na ABC na Atlântica, no Semeando a Boa Nova. Seja bem-vindo, se você chegou agora, se você já está conosco, nós vamos todos juntos até às oito da manhã com o programa Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre mediunidade e medo. Ligue para nós, faça sua pergunta, esclareça sua dúvida, dê a sua opinião, 4435 9030 0875. repetindo para você anotar. 44 35 90 30 97 17 08 75 telefonando para nós você vai concorrer com o um brinde é uma publicação espírita ah, eu tenho aqui uma pergunta que acabou de chegar para nós aqui da nossa ouvinte Neide da Vila Lusita de Santo André muito obrigado Neide pela sua ligação sempre aí na audiência do Semeando da Boa Nova e a Neide faz uma pergunta aqui muito curiosa uma situação que ela está convivendo está acontecendo na família dela e eu queria aqui até ouvir a opinião dos nossos participantes queria até que o Durval falasse um pouquinho, muito interessante a situação, ela tem uma, um, uma, uma conhecida de 17 anos e que ultimamente é, tem visto pessoas, essa pessoa tem visto pessoas que já morreram, pessoas desencarnadas dentro de casa, então ela vê a pessoa andando dentro de casa, essas coisas, né na mesa, sentada na mesa, essas coisas, como é que ela convive com isso? O que, que ela faz para essa situação? Porque isso deve assustar. Né? Então você imagina a pessoa que nunca viu ninguém aí desencarnado, nenhum morto, nenhum espírito aí E de repente começa a ver essas pessoas dentro de casa né? Como é que a pessoa deve conviver
4: com isso, Duval? Explica para Neide como é que ela faz Olha, antes de mais nada, essa pessoa, essa jovem, né, deve ir até uma casa espírita Nas casas espíritas nós vamos é, ter à disposição dela cursos Pessoas capacitadas a dar orientação, contar suas próprias experiências, contar como é que elas enfrentaram esse tipo de situação e vão se acostumando com isso. Né? Ela vai aprender algumas condutas que vão permitir que até o relacionamento com esses espíritos se dê de uma forma bem tranquila e que acabe, por exemplo, essa visão constante e inoportuna dos espíritos, ela vai educar a si própria, e ela só vai ver os espíritos quando for necessário, quando for oportuno, sabe, na hora adequada, agora, se não tem essa formação, se não tem essa educação Turibe, ela vai ficar vendo a qualquer hora a qualquer momento, em qualquer lugar Por quê? porque há um desequilíbrio agora, se ela vai para a casa espírita e estuda, e aprende a controlar isso, ela só vai ver a hora que ela quiser, a hora que for útil a atuação mediúnica dela. Então, hoje em dia, não há mais desculpa. Os cursos estão aí à disposição. Não tem que... necessidade de
1: ficar aí temeroso. Com e sofrendo disso, à né? toa com Perfeito. isso,
4: sofrendo à toa.
1: Eu, Sérgio, eu queria eu, falar.
5: O Durval disse uma coisa que eu gostaria de sublinhar, que é a questão de que na hora que ela for até a casa espírita, ela vai encontrar outras pessoas que já passaram por isso. Porque muitas vezes nós ficamos quietinhos na nossa situação, sofrendo, calados, pensando que isso só acontece com a gente, pensando que a gente é uma aberração, que, a gente, que tem alguma coisa de muito errado com a gente. Na hora que ela vai em uma casa espírita, ela vai saber que muitas pessoas que hoje em dia estão lá dentro que estão militando na casa espírita chegaram até a casa espírita exatamente do mesmo jeito às vezes assustados, às vezes com um problema e lá dentro acabou descobrindo que isso é uma coisa absolutamente natural quer dizer, não tem nada de errado não tem nada, não tem motivo nenhum para ficar nem assustado, nem preocupado em ser diferente
3: e é bom que vá rápido né? se ela está nessa situação é bom que ela vá rápido procure rapidamente esse tipo de ajuda porque isso pode a gente vê de casa agora, depois ela pode ver na rua, né? Que é é, na eu, rua. interessante que a gente é, lê. Eu agora vou por um pouquinho de medo, né? Eu de medo, não, não, né? não nem, nem, eu acho que não, não há necessidade de medo. Eu acho que é a questão alerta. da gente
4: dizer a ela o seguinte. É, é. Poxa, fique feliz. Uh, fique feliz com a sua condição de médium, porque isso é uma oportunidade de progresso, uh, de crescimento pessoal, espiritual, do uh, ponto de vista espiritual. Uh, ela deve ter, seguramente, nisso, nessa mediunidade, uma grande oportunidade de trabalhar pelo próximo, de agir de uma forma fraterna, e ela vai ficar, essa mediunidade há de trazer muita alegria e muita satisfação íntima né, do, do bem que ela há de fazer com essa mediunidade, então não há o que temer e nem há o que lamentar, e sim agradecer a Deus por essa condição de médium.
3: E quanto mais rápido ela procurar essa ajuda, mais rápido ela vai ser feliz.
1: É, até, deixa eu até entender melhor isso, até para avisar a Neide aí, né Neide, você que está na nossa audiência aí, ah, que esse não é nenhum motivo de um desespero, não sei se desesperar não, fala para essa pessoa que você conhece, fica tranquila, que ela está sendo aí convidada para um trabalho muito maior, uma coisa muito mais bonita que vai acontecer na vida dela. Evidentemente, como o Duval e o Hélio muito bem colocaram agora aqui, nos primeiros momentos pode assustar um pouquinho, né, não está acostumada, nunca viu e começou a ver... Né? então ela não está acostumada a ver isso e de repente começou a ver essas coisas ela pode se assustar um pouquinho, mas não se preocupe não não há razão para medo algum existe razão sim para procurar ajuda para buscar a ajuda, o esclarecimento necessário e como o Hélio muito bem colocou,
4: o mais rápido possível porque senão você vai só perder tempo né? e quantas pessoas, Turíbio gostariam, quantos espíritas gostariam de ver e não veem e não enxergam é? nada, e perfeito e essa pessoa vê ela deve agradecer a Deus Olha, a mediunidade
1: é uma coisa tão interessante Como vocês muito bem colocaram aqui A mediunidade é uma coisa tão interessante Que ela nos possibilita estarmos em contato Com o plano espiritual Ela nos possibilita estarmos ligados Ao plano espiritual Constantemente, isso é motivo de De júbilo, de regozijo Para todo mundo
4: E que deve ser encarado com muita
1: naturalidade Exatamente Bom, são 7 horas e 26 minutos. Nós estamos aqui ao vivo com o Semiando da Boa Nova, hoje com o tema Mediunidade e Medo. Você vai ligando para nós, esclarecendo a sua dúvida, dando a sua pergunta, dando a sua opinião. 44 35 9030 97 17 0875. Ligue para nós que você estará concorrendo como um brinde, é uma publicação espírita. Muito bem, eu queria perguntar agora para o Durval a respeito de benefícios. A mediunidade traz algum benefício, Durval, para quem a pratica? Eu, por que, que eu pergunto isso? Porque tem gente que diz assim, não, eu queria ser médium porque eu vou ganhar isso, vou
4: ganhar aquilo, vou ter isso, vou ter aquilo. Médium tem alguma remuneração, ganha alguma coisa, o médium, Durval? Não. Na, é, do ponto de vista material, não. Aquilo que a gente recebe de graça de Deus, a gente também deve de graça, diz ao o próximo. Não é? Então o médium não deve usar a mediunidade para benefício pessoal, para satisfazer interesses pessoais. A casa espírita kardecista, ela não cobra pelo atendimento. A pessoa procura o médium, vai ser ajudada, vai ser amparada e não vai pagar nada. Por quê? Porque o médium, quando ele é educado, quando ele recebe a formação adequada, quando ele estuda nos livros, frequenta os cursos, ele vai descobrindo que a mediunidade... Deve ser exercida gratuitamente, porque é um instrumento de prática de caridade. É isso que nós precisamos lembrar. Então, o médium não vai ter lucro material, mas vai ter uma grande satisfação íntima do serviço ao próximo, da fraternidade, da caridade exercidas. Perfeito. Hélio, nós temos aí
1: notícias né, de alguns médios que tentam... É subverter a ordem das leis naturais, né? do tipo assim, não, vem aqui que eu resolvo o seu problema, o sei o quê. Agora acontece que as pessoas têm problemas que não podem ser solucionados, às vezes, à luz da, das coisas dos homens aqui. Elas precisam ser, precisam ser, são situações, problemas que precisam ser trabalhados, convividos, etc. O que acontece com o médium que subverte essa ordem, que ele quer interferir nas leis naturais? O que acontece, Helio?
3: Ele vai, ele vai ter uma grande decepção, né? A princípio ele, ele pensa que pode tudo, né? como falava o Dorvaldo, de repente a pessoa começa a ver, fala, puxa, agora eu sou poderoso, eu vejo tudo, eu, eu sei tudo, eu sou onisciente e onipresente, né? Quer dizer, então, depois ele vai percebendo com o tempo que, como dizia o Chico, que o telefone toca de lá para cá, né? não toca daqui para lá. Quer dizer, que não, é, não somos nós quem acionamos a hora, a qualquer momento, é esses contatos esses contatos vêm de lá para cá. Quer dizer, então, quando for necessário, então o telefone toca e, e nós atendemos aqui. O médium atende o telefone que vem da espiritualidade para cá. Quando ele se predispõe? Ainda ontem eu vi um programa na, na Discovery, na televisão, tem um médium lá nos Estados Unidos fazendo isso. Vocês chegaram a ver? Chegaram a ver ontem? Não. Tem um programa, não sabia. Meu filho me mostrou. Ele fica lá, ele deve cobrar. É um show que ele faz, né? Quer dizer, ele coloca as pessoas no teatro lá e fica, e fica tipo um circo assim e vai fazendo consultas ao vivo ali, se ele vai... É, mas é, é interessante né? esse ponto é. que você
4: está tocando, acho que se a gente é. precisa esclarecer isso, que os espíritos é? têm gra... vários graus diferentes de evolução. Então, a manifestação dos bons espíritos sempre virá por intermédio de um médium, também educado, não é? preparado, disciplinado, não é? E a manifestação que virá por um médium que não recebeu a formação adequada, que não está educado, né? que não tem um exercício de conduta reta, de, de um caráter exemplar, né? disciplinado, bom, honesto, que espírito que vai ser? Certamente não vai ser um espírito bom, um espírito elevado. Porque eu, eu disse no início do programa, né? e reafirmo, a mediunidade não é privilégio das pessoas boas. A mediunidade é uma característica da pessoa. Então ela vai se manifestar em quem é bom e em quem não é bom. Em quem é honesto e em quem não é honesto. Por quê? Porque ela vem para ajudar a pessoa a crescer, a evoluir. Só que algumas pessoas podem querer, por alguma razão, lançar mão dessa característica dela para ganhar dinheiro ou para atender algum outro tipo de interesse pessoal. É? Então, os bons espíritos, quando a pessoa começa a agir dessa forma, vão se afastando dela e vão deixando o caminho aberto para que os espíritos, que ainda não são bons, se manifestem.
3: Então, e, como eu estava dizendo, ele vai perceber claramente, rapidamente, que ele que ele não detém esse poder. O poder não é dele. né? O mandato mediúnico, o telefone toca de lá para cá. E ele vai perceber com o tempo que ele está... Atendendo, atendendo telefones que não são aqueles que ele imaginava que fossem. Muito bom,
1: são 7 horas e 31 minutos, nós vamos fazer uma paradinha aqui no da Boa Nova para as inserções comerciais aqui da BC e da Atlântica. Vamos convidando você a ficar conosco, porque depois do intervalo nós vamos estar perguntando aqui para o Durval como é que é a vida do médium na questão familiar, ele, se ele deve abandonar na questão familiar ou não, mas depois do, do intervalo. O Ricardo Leite vai colocar aí os comerciais e você vai continuando a ligar para nós. 44 35 90 30 97 17 08 75
0: o seu programa Semeando a Boa Nova levado ao ar todos os sábados das 7 às 8 da manhã o programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como brinde um livro espírita o programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita o Semeador de Santo André
1: Muito bem, são 7 horas e 34 minutos, nós estamos ao vivo na BC na Atlântica com o programa Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre mediunidade e medo. E para você que está aí na nossa audiência, anote aí o tema do programa da semana que vem. No próximo sábado, no dia 26 de fevereiro, nós estaremos falando sobre obsessão espiritual. Vá preparando a sua pergunta, Já se quiser mandar um e-mail para nós, pode mandar durante a semana, Programa programasbn.com.br. Aliás, lembrando a você, se você entrar no site da Rádio ABC, www.radioabc.com.br, do lado direito da sua tela você vai encontrar um ícone, um ícone dizendo assim, ouça a nossa programação em tempo real. Você clica lá e pode ouvir o nosso programa ao vivo todo sábado pela manhã. Muito bem, nós estamos retornando aqui e eu antes de entrarmos nas perguntas, eu queria aqui cumprimentar o nosso companheiro Flávio Jubilato, que está conosco hoje. O Flávio faz um trabalho muito bonito no Grupo Espírita Os Mensageiros. Para quem não sabe, o Grupo Espírita Os Mensageiros é aquele que edita aquela revistinha O Mensageiro, né? Isso. E tem outras, outras obras aí. Flávio, fala um pouquinho do trabalho do Grupo Espírita Os Mensageiros pra gente.
2: É, o Grupo Espírita Os Mensageiros, cada vez que ele faz as mensagens, é mais ou menos entre 10 e 12 milhões cada vez que faz.
1: Quer dizer, só, só para esclarecer. 10 ou 12 milhões, milhões de mensagens, de papeizinhos e, 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 que são e, 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 mandados para onde, hein, vai Flávio?
2: Ser, é, é mandado para Portugal, para o mundo inteiro, compreendeu? Inclusive nós temos edição em castelhano, as mensagens em castelhano. E aqui no Brasil é distribuído por todo o Brasil. Nós temos representantes que distribuem esse, essas mensagens, né? E nós também temos, em conjunto com nós, a firma Van Morcel, que eles publicam a revista Informação. A revista Informação é da Casa do Caminho, de São Paulo. A gente também distribui essa revista pelo mundo todo.
3: Isso é tudo gratuito?
2: Inteiramente gratuito. Nós somos mais ou menos entre 150 e 170 pessoas que trabalham no Grupo Os Mensageiros. Temos trabalho todos os dias, inclusive aos sábados nesta hora eles estão reunidos para fazer a separação das mensagens
1: muito bom, parabéns Flávio pelo muito trabalho obrigado. que vocês desenvolvem na
2: próxima aí. vez, agora no próximo mês nós vamos fazer em abril um encontro dos mensageiros que será no IAN, aí no Rúdia Ramos Instituição Assistencial MIMEI onde convidamos os nossos irmãos da presidência da Federação Brasileira, da Federação Espírita, da USE da União Distrital de Santo André, de todos os ter Oportunamente nós iremos informar.
1: Bom, você manda para nós os detalhes que ah, nós avisamos para os ouvintes aqui do SEMELEVAR. É, muito bom. obrigado. Muito bom, 7 horas e 37 minutos, retornando aqui então as perguntas sobre mediunidade e medo. E antes do intervalo eu tinha deixado aqui uma questão para o Durval. Durval, queria que você falasse para os nossos ouvintes como é que o, o médium deve proceder em relação à sua família. Ele deve abandonar a família para cuidar da mediunidade, deve se dedicar só à mediunidade e não mais à
4: família. Como é que é essa história, Durval? Olha, o médium de forma nenhuma deve abandonar a sua família. O médium é um homem ou uma mulher que devem ter muita disciplina e dedicar à mediunidade o seu tempo livre. Então o médium vai buscar o seu ganha-pão no seu trabalho. É? O médium, nós temos o exemplo do Chico Xavier, que trabalhou boa parte da sua vida até se aposentar, é? como funcionário do, da Casa da Agricultura. Ou seja, o trabalho vai produzir os recursos econômicos para você fazer o pagamento das suas despesas... para você viver e se manter junto com a sua família. Você vai dedicar uma parte do seu tempo à sua mulher, ou ao seu marido, aos seus filhos, à sua família. Você vai dedicar uma parte do seu tempo ao seu lazer. Claro, todos temos direito ao nosso lazer. Quem trabalha tem direito a descanso. Agora, o tempo livre, do seu tempo livre, você vai dedicar uma parte ao exercício da mediunidade... No início você vai fazer um curso, esses cursos normalmente são ou à noite ou aos finais de semana, você vai aprender e depois vai exercitar sempre no seu tempo livre.
1: Durval, outra coisa, Durval, a questão da mediunidade, se, se a pessoa tem essa, essa possibilidade de se comunicar com o plano espiritual, ela é médium e ela não faz isso, ela pode ser castigada de alguma forma, as pessoas costumam dizer assim, é, você é médium
4: e não pratica, Deus te castiga, tem alguma verdade nisso, Durval? Olha, é mais ou menos assim. Você tem já uma predisposição não é, pessoal para a manifestação dos espíritos por seu intermédio. Não é? Se você não desenvolve isso, se você não educa isso, o que, que acontece? Você acaba sendo uma, um, um veículo, uma via é, para a manifestação dos espíritos e não sabe se controlar. É o que eu disse agora há pouco do carro. É como você ter um carro e sair com ele diariamente sem ter sem a menor noção, sem estar habilitado para fazer isso. Não é mesmo? Então, se você não desenvolve, se você não educa a sua mediunidade, ela vai te trazer sofrimento. porque É uma característica sua. É? Você quer queira, quer não, você vai ver. Você vai ouvir os espíritos. Você vai ser o um intermediário do plano dos desencarnados para os encarnados. Então, se você não tem como evitar, você deve sim educar para conviver em paz,
1: sem sofrimento. E o médium que abandona, aquele que deixa de lado ah, o trabalho mediúnico? Aliás, essa é uma pergunta que nos chegou aqui pelo Francisco, do Jardim Irene de Santo André. Muito obrigado, Francisco, pela sua ligação.
4: Olha, a, a negligência do médium para com a mediunidade vai trazer a ele dias amargos, se não na Terra, no mundo espiritual, porque ele vai estar faltando com o cumprimento dos deveres, né? diante de Deus e diante da sua própria consciência. A mediunidade era a oportunidade que muitas vezes ele próprio pediu antes de reencarnar, para servir ao próximo, para prática da caridade, para que isso possibilitasse uma aceleração no seu crescimento espiritual. Se ele abandona o exercício da mediunidade, se ele não exerce a sua mediunidade, ele está desperdiçando a oportunidade que lhe foi dada. E isso vai lhe trazer depois muito sofrimento
5: íntimo. É aquela questão, eu tenho uma tarefa para executar. Se eu não executo essa tarefa, eu mais cedo ou mais tarde, isso daí vai, vai aparecer para mim. Quer dizer, não estou tô, não tô cumprindo agora, mas amanhã eu vou ter que cumprir. Não estou cumprindo nessa encarnação, isso vai ficar pendente, na encarnação seguinte eu vou voltar com essa mesma obrigação vou voltar com essa mesma necessidade, quer dizer se nós assumimos esse compromisso na espiritualidade a gente tem simplesmente que dar continuidade a isso e cumprir esse compromisso que nós assumimos lá
1: muito bom, 7 horas e 41 minutos nós estamos ao vivo na conexão ABC Atlântica você vai ligando para nós, fazendo a sua pergunta, esclarecendo a sua dúvida 4435 9030 9717 0875 hoje o tema mediunidade e medo Estamos aqui recebendo o Durval Augusto Rezende, que é do Núcleo Espírita Paz e Amor, do bairro do Cambuci, São Paulo. E também aqui hoje, ah, prestigiando com a sua presença, nos prestigiando aqui o Flávio Jubilato, do Grupo Espírita, os mensageiros do, do município de São Paulo. Hélio, a Maria do Socorro, de Santo André, muito obrigado, Maria do Socorro, pela sua ligação. Ela ligou aqui para perguntar o seguinte, por que é que nós temos ah, pressentimentos de coisas ruins? Aliás, por que, que nós só temos pressentimentos de coisas ruins?
3: Nós temos de coisas boas também. Aqui das coisas boas, nós não prestamos atenção. Nós só prestamos, prestamos atenção nas coisas ruins. As boas, teve muitas coisas boas, já que você nem, não prestou atenção. Mas é, isso não, não é verdade, que é só coisas ruins, não. as boas também. Preste atenção, ó, que você, você já teve muito recentemente de coisas boas também. Né?
1: Perfeito. Durval, o nosso ouvinte João Carlos, de Santo André, muito obrigado, João Carlos, pela sua ligação, ele pergunta o seguinte... É, ele diz assim, se nós todos somos médiums, como nós estamos dizendo aqui, por que nós não conseguimos contatar entrar em contato com os nossos pais que já morreram que já desencarnaram, por exemplo, né, por que que nós não conseguimos ah, eu sou médium e eu queria falar com meu pai, mas pô,
4: por que que eu não consigo bom, antes é preciso corrigir uma coisa eu não disse que todos somos médiums, eu disse que nós todos recebemos em maior ou menor grau a influência dos espíritos as pessoas que têm essa influência, essa manifestação espiritual de forma mais acentuada através dela é que são os médiuns. Então, em algumas pessoas isso não é muito acentuado, então ela não é um médium propriamente dito, tecnicamente falando, vamos assim dizer. Então, quem não é médium, isso é muito, essa comunicação com o plano espiritual é um pouco mais difícil. Ela acontece através das orações, através da inspiração, através da intuição, mas de uma forma não muito acentuada. Muito bem. Agora, para essa, essas pessoas, então, é difícil a comunicar, um pouco mais difícil. Para os médiums, é, existe a possibilidade da comunicação com o plano espiritual, claro. Só que não é o médium que escolhe o espírito com quem ele vai é, manter o contato, não é? como foi dito aqui agora há pouco. É como ser o telefone tocasse sempre de lá para cá, a gente só atendesse. Então não somos nós quem escolhe o espírito com o qual nós vamos nos comunicar. Se os nossos pais, se os nossos irmãos, se os nossos entes queridos, já desencarnados, tiverem permissão de Deus, tiver a necessidade de se comunicarem conosco, eles vão fazer isso, vai surgir a oportunidade adequada. Eu gostaria só de dar como exemplo o próprio Allan Kardec, né? que foi quem aí é, na, é, organizou a doutrina espírita, em cinco, a, a doutrina espírita em cinco livros, é, básicos da nossa doutrina, isso no século XIX, lá na França. É? Ele tinha um trabalho intenso de comunicação com o plano espiritual, de elaboração dos livros que hoje tanto nos beneficiam, e ele nunca teve o contato com as pessoas queridas dele lá, o pai dele, ele só foi ter a oportunidade, é? de receber uma mensagem, ter um contato com o pai dele, no finzinho da sua vida, anos depois, anos depois do trabalho dele com a doutrina espírita, haver-se iniciado através do livro dos Espíritos.
1: Muito bom, estamos também recebendo aqui a ligação da Clarice, da, do Jardim Guilhermina de Santo André. Obrigado Clarice pela sua ligação. A Clarice faz uma pergunta aqui bastante interessante. Ela diz assim, que ela, ela, ela é uma pessoa que é médium, ela é médium, mas às vezes ela falta na, reuni na reunião mediúnica. O que é que isso pode acarretar para ela, hein, Durval?
4: Bom, é preciso lembrar para a Clarice que é importantíssimo que o médium tenha disciplina. O primeiro requisito do médium, o Turíbio, é disciplina. O segundo requisito é disciplina. O terceiro requisito do médium é disciplina. Então, a mediunidade tem que ter disciplina no seu exercício. O dia de ir na casa espírita é o dia a dia na casa espírita. Então, nesse dia vão surgir inúmeros compromissos, inúmeras oportunidades, dor de, de cabeça, dor no calo, na janela. Vai ter, sabe, as pessoas estão sujeitas a todo tipo de inconveniente para não ir na casa espírita, que é justamente uma forma delas de serem testadas na sua determinação, na sua força de vontade. Então eu, eu sugiro a, a Clarice que ela procure uma disciplina, estabelecer uma disciplina com a qual ela não falte à casa espírita. Porque o exercício da mediunidade, viu Clarice? O exercício da mediunidade há de lhe trazer muita alegria, né? muita satisfação íntima né? do exercício da caridade que você vai fazer através da sua mediunidade. Então, deixar para faltar só naqueles dias em que houver uma impossibilidade real, ou seja, o dia que você... É, porventura estiver doente, ou um filho doente, alguma coisa que realmente lhe impeça de ir. Porque às vezes o dia que você faltou era o dia que você ia receber a mensagem, né? o dia que você ia receber o benefício que você espera há tanto tempo. Perfeito. Eu queria que o Hélio esclarecesse para os nossos ouvintes, Hélio, a questão, de, eh,
1: nós fizemos uma pergunta aqui, que veio lá da, da nossa ouvinte Clarice, do grupo mediúnico. Nós sabemos que você, por exemplo, é um tarefeiro de um grupo mediúnico. Você, aliás, dirige um grupo mediúnico numa casa espírita. Eu queria que você contasse para os nossos ouvintes o que, que é esse bendito grupo mediúnico que nós estamos falando aqui. O que, que é isso, Hélio? É, é um encontro, uma reunião, é um programa? O que, que é isso, grupo mediúnico?
3: É um encontro de amor. Né? Eu ainda ontem falava, falava sobre isso, é um encontro de muito amor. De pessoas que chegaram à conclusão que elas é, conseguem ou devem amar incondicionalmente Quer dizer, elas vão estar sentadas no, em um local onde elas vão se deparar com um problemas de terceiros é, entre encarnados e desencarnados terceiros que elas sequer conhecem mas que elas é, estão predispostas a amar desde então e encontrar uma solução, fazer com que eles encontrem esses dois essas duas entidades encarnadas e desencarnadas, encontrem uma solução para suas pendências, seus problemas que vieram de outras vidas, de outras situações, e auxiliando também os médicos, auxiliando também eh, os artistas, enfim, todos aqueles que estão de boa vontade. Eu reputo como um encontro de muito amor, de pessoas que dispostas a amar, porque a, o médico, se no início ele vai ele vai meio que por medo como nós falamos aqui, né? um pouquinho de medo, um pouco por obrigação, um pouco, mas ele no momento no, do no decorrer do seu exercício mediúnico a principal conquista dele tem que ser amar incondicionalmente.
1: Quer dizer, o grupo mediúnico acaba sendo o local onde todas as pessoas que têm essas mesmas sensações aí de visões, de audiência, de percepção de espíritos vão lá para conversar, para poder se entender e a poder encontrar um, um grupo de né? apoio, eu, 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 eu né? Isso, ó, né? Ó, ele
3: vai intermediar, <coughs> intermediar uma relação entre um espírito encarnado e um encarnado. Ele vai intermediar essa relação, e aí é nessa intermediação ele faz quase que o papel de um juiz, né? De um juiz ou de, ou, ou de um apaziguador, né? Que vai chegar e vai falar: você, olha, você, olha, vamos perdoa o seu filho, vamos entender. Isso é, enfim, ele vai fazer uma condição, fazer com que os dois se conheçam, as, muito partes, bem, se entendam. as partes se entendam, e dali saia realmente alguma coisa. É,
4: e alguma essa coisa boa, e essa né? manifestação mediúnica é, é sempre Sim. algo melhor e mais seguro quando se dá na casa espírita não é? onde há toda uma preparação onde isso se dá com a bênção e a proteção de Deus é? a manifestação espiritual é feita com técnica adequada os médiums são orientados é? então o exercício da mediunidade deve ocorrer no interior da casa espírita não é? e aqueles que querem é, se beneficiarem é, do contato com a espiritualidade por intermédio de um médium devem procurar fazer isso dentro da casa espírita o local adequado é a casa espírita Pessoa, muito bom a,
3: a pessoa precisa resistir viu é, ao, ao, ao digo, convite do show né é, a casa espírita que o eu digo é fora o centro da... espírita é.
4: né o povo as pessoas conhecem é. mais como
3: o centro espírita tem, né? tem que resistir aquele convite para o show porque o, o a espiritualidade sabe o um momento em que isso deva ser fora da casa espírita o Chico Xavier sempre o nosso grande ídolo nosso grande ícone do espiritismo ele para aí a primeira vez no programa Pinga Fogo nem né, se preparou alguns anos, me parece, que com cerca de 12 anos, ele se preparou para poder ir no Pinhal Fogo, e menos ele levou um grupo, um grupo de sustentação muito grande, que ficou trabalhando com ele, para que fosse transferido para lá. Ele foi autorizado a se assim, fazer essas, aquelas manifestações. Ou seja, é de... só excepcionalmente,
4: excepcionalmente que a manifestação mediúnica só. vai ocorrer fora da casa Forra, espírita. Não é Por disciplina, disciplina, ela vai se dar no ah, interior da sim, casa espírita. É, fora muito. Quer dizer,
1: eu acho que agora nós esclarecemos, né? O Durval colocou bem, por disciplina. Quer dizer, a manifestação espírita pode acontecer em qualquer lugar, né? Sim. Mas, mediunicamente, preparada para ser recepcionada adequadamente dentro dos distames cristãos, dentro de
4: uma casa espírita, né? Que é o local preparado e adequado para que isso ocorra com segurança e para a prática do bem. Aliás, Durval,
1: que recado você deixaria aí para aquelas pessoas que estão aí tendo manifestações mediúnicas que estão aí começando a ver espíritos, a ouvir espíritos, o uh, que você diria para essas pessoas? Elas devem procurar o quê? Ir onde?
4: O que, que elas fariam? Essas pessoas devem procurar o Centro Espírita, no Centro Espírita ou lá em São Paulo também, a Federação Espírita ou a USE, mas de uma forma mais simples. Procure o centro espírita, todo o bairro vai ter o seu centro espírita. O centro espírita são casas pequenas, são locais simples, né? onde elas vão encontrar uma sala de aula, onde elas vão encontrar uma orientação, onde elas vão encontrar ajuda para sua orientação, esclarecimento.
5: Eu só gostaria de acrescentar uma coisa. Quando nós recomendamos que a pessoa procure uma casa espírita nessas questões da mediunidade... É, a gente não está querendo dizer que a gente é melhor do que ninguém, não. Nós somos seres humanos com as mesmas dificuldades que todo mundo, com os mesmos problemas de todo mundo, com os mesmos equívocos e incoerências de todo mundo. A única coisa que a Casa Espírita, por se dedicar ao Espiritismo, por ter todo o um embasamento teórico em relação à questão espiritual, é o lugar mais adequado. Não somos melhores do que ninguém. Estamos, sim, mais preparados para lidar com a questão da espiritualidade. É só por causa disso.
4: E estamos nos colocando à disposição para ajudar aqueles que têm essa necessidade específica.
1: Aliás, tem um livro que eu queria até indicar para aquelas pessoas que tiverem alguma dúvida sobre isso, né, sobre se ser espírito ou não, chamado Mediunidade dos Santos, do autor Clóvis Tavares. E o Clóvis faz uma colocação interessante, ele mostra como é que os chamados santos, aí, Antônio de Pado, etc., né, como é que essas pessoas conviveram, com a mediunidade, os, o, as manifestações mediúnicas que eram, pelas quais elas passaram e que tiveram que conviver com isso durante muito tempo pela vida delas. E você não precisa sofrer com isso, você pode procurar uma casa espírita, de novo, qualquer que seja a sua religião, e não precisa virar espírita não, você pode continuar indo na sua religião, mas vai lá para você se tratar, para você receber a ajuda que você precisa para conviver com essa situação. Bom, Durval, nós estamos recebendo aqui a ligação da Nela, do jardim do bairro Jassatuba de Santo André. Obrigado, Nela, pela sua ligação. E ela faz uma pergunta interessante, ela diz assim, a mediunidade pode se manifestar através dos sonhos? É possível, Durval, que a mediunidade também se manifeste através dos sonhos? É, o sonho pode ser um canal mediúnico
4: aí? Olha, uh, o, médium, o médium, ele vai se manifestar, ordinariamente, ou seja, comumente, no estado de vigília. A atuação dele, o trabalho dele é no estado de vigília. Agora, na doutrina espírita, nós já aprendemos que o contato com os espíritos desencarnados pode se dar, sim, no momento em que nós estamos dormindo. Então, o corpo está dormindo, mas o espírito não precisa daquele momento de descanso. Então, é justamente no momento em que estamos dormindo é que e o Espírito vai ter o contato com pessoas queridas ou com outros Espíritos que lhe são afins. Né? E disso nós vamos guardar no dia seguinte a lembrança como se, tem, como se fora um sonho, que não quer dizer que todos os sonhos sejam fruto de um contato com outros
1: Espíritos, claro que não. Muito bom, estamos também recebendo algumas ligações de ouvintes que nos parabenizam, mando aqui abraço para a equipe, a quem nós retribuímos com muito carinho a Dolores do bairro Sacoban de São Paulo, a Ana Lúcia da Vila Luzita de Santo André, o Carlos do Jardim Bela Vista de Santo André, a Linda da, do bairro Santa Paula de São Caetano, a todos vocês o nosso carinho, o agradecimento pela audiência e o convite para estarem sempre conosco. Nós estamos aqui chegando nos momentos finais do nosso programa. Queria agradecer muito aqui a presença do Flávio e do Durval e pedir para que o Durval deixasse aí a mensagem dele final. Durval, os 30 segundos da sua mensagem final para os nossos ouvintes, na questão ligada à mediunidade especificamente.
4: Olha, eu gostaria de lembrar aos médiuns que a mediunidade exige conhecimento, estudo e prudência. É? Lembrar que o médium deve ser decente nas lides mediúnicas e na vida, ou seja, ter bons costumes, bom, bons modos, seriedade e correção de maneira, ser uma pessoa comedida, uma pessoa disciplinada, né? então, ou seja, oportunidade de crescimento espiritual.
1: Muito bem, nosso programa está terminando aqui, mas você pode continuar a nos contatar no Núcleo Espírita O Semeador, rua Itapiranga 312, Vila Floresta, Santo André, São Paulo. Você vai ficar agora aqui na programação da BC da Atlântica com o programa É Tempo de Falar. A equipe já está aqui para assumir, para pilotar os nossos microfones. O convite para que você esteja conosco de volta no próximo sábado com o programa Semenda Boa Nova, a partir das 7 horas da manhã, cujo tema será obsessão espiritual. Uma boa semana para você.